0: 这里有香港的故事，的
1: 美丽，大家都形容它是东方之珠。这里有澳门的风采
0: ，你会
2: 看到有很多中式跟西式的一些建筑的元素。
3: 美丽小城
0: 散发魅力，中国传奇讲述古今，聆听一小时
1: ，感受全中国。欢
3: 迎收听《魅力中国》。是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们。欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是普通话台的陈曦
1: ，各位好，我是华夏之声的宋雪。嗯，陈曦你好，宋雪
3: 你好，嗯，<笑>是啊，相隔了一个星期，我们上个星期在《魅力中国》节目最后做了一个预告哈，嗯、呃，说讲的是一个丰收的季节，丰收的一种感触，<是>丰收里边所带来的各种喜悦，以及它所涉及的各种的人文文化，说的就是我们的这个麦收。嗯双行线是吗
1: ？的确是这样。那现在呢，应该说，呃，近一段时间吧，在祖国是从南向北进入到了夏收时节。那么说到夏收呢，可能大家都，呃，尤其是香港的朋友，并不会有特别多的这个记忆和概念啊。嗯、其实包括像，比如说我们八零后，可能对于呃夏收，对于麦收，呃，对于这个弯腰十岁啊。都没有什么太多的概念，呃，但是呢，其实它却和我们的餐桌紧紧相连着。所以说呢，在这个季节呢，我们也是呃派出了记者做了这一系列的报道，希望能给大家呢呈现一下，呃，在这个丰收的季节，嗯，我们现在的大地正在发生的一些故事和变化。嗯、呃，那其实呢，说到这次的这样的一个策划，我们的也是有五组记者，应该说这五记者都是非常年轻的八零后，他们没有一个人有过卖售的经历、嗯啊，而且他们
3: 可能平常只知道呢，呃、在餐桌上呢，吃到非常丰富的美食，或者对于这些真的呃，这种卖售季节当中。比方说，劳动者应该从事哪些工作，或者呢，怎么去从事这些收割的工作啊？或者再精挑细选，又或者再度的深层次的加工，成为各种呃食品的话，我相信不仅仅是八零后、九零后，甚至可能凡是生活在大都市的人们呢，或许。都未必一一了解啊，宋雪
1: ，没错，的确是这样。呃，我们的记者也是从乡土之间啊，费尽了周折，寻找到了几位主人公，他们的故事呢，嗯、交织着、冲突着，也融合着。呃，哦、同时呢，也反映了在这个我们现在这个社会大的背景之下，呃，嗯、中国尤其是农村发生的一些变化。呃，嗯、所以呢，我们今天的节目啊，呃，双行线，双行线来自于哪儿呢？嗯、比如说，我们的这个第一位记者呢，他会带着大家一起去。寻找麦克，这个麦克是什么意思呢？嗯、就是呃，在以前的时候啊，呃，每家每户都会有很多的地，到了收麦子的时候，人手不够，就会有专门的人，嗯、他们呢就形成了麦克，呃，到各地去收麦子，呃，嗯、都是人工手工收麦子的。但是呢，随着机械化的发展，随着经济的发展，社会的变化，现在的。这种麦客越来越少了，随之而来的是一种新的麦客，嗯、他们自己有联合收割机，然后也会在现在的麦收时节到各地去进行收麦子。嗯、只不过现在在收麦子的时候是机器在操作，人只需要看着就可以了。<是>但<是>角色
3: 可能或许没有变，但实质的内容已经是随着时代以及社会的发展进步呢，已经是在不断的做出一些新的调整，是吗
1: ？没错，的确是这样，时代在变，但其实人也在跟随。随着改变，比如说原来的农民工呢，嗯、都会在家里边一辈子，呃，面朝黄土背朝天。但是现在的新生代的农民工，他们有自己的想法，他们走出了大山，离开了土地，到了城市里去打工。但每年麦收的时候，就会有矛盾出现了，到底是回来帮忙，是自己回来，还是？呃，出钱给父母，让父母来雇人呢？嗯嗯、这在两代人之间的这种心理的交织和碰撞，其实也是我们想呈现给大家的。嗯、在节目制作播出的过程当中呢，也有很多的朋友非常关注。比如说呢，网友菜瓜微博呢就说说想起那个时候啊，是用镰刀割麦子，嗯、那叫一个热，那叫一个腰疼，因为得一直弯着腰。嗯、白天割麦子，<是>晚上脱力，特别的辛苦。但是现在就好了，嗯、几亩地一会儿就收完了，因为有联合收割机。所以现在的农民啊，幸福了。然后呢？<且>嗯
3: ，从我的角度来讲，或许他们那种丰收的喜悦，当年和现在已经是不完全一样哈、啊。当年可能是一种辛劳，呃，汗水付出以外的一种呃回味的一种辛劳，现在是联想的更多的是。享受到呢？当机械化以后呢？他们那种丰收的喜悦，还包含着就是说，他们有更多的时间创造更多的财富，或者呢，更好的享受丰富的劳动成果之后的一种丰富生活的一种意境在里边
1: 没错，的确是这样。所以说呢，呃，这双行线或者说交织着、融合着的这个矛盾，其实呢，并没有一个答案，哪个好，哪个不好？呃，也没有一个定论。但是呢，嗯、我觉得可能。呈现给大家出来呢，每个人心底都会有一个答案
3: 。是啊，收获的季节，每个人都会有不同的感触，而且呢，从事当中的或者不了解的，都可以透过我们接着下来以下《魅力中国》的专题节目《麦收时节双行线》，一起去感受劳动，一起去感受生活，一起去品味生活，好吗？好的。在金色的麦田里，阅读时代特别策划。麦收时节，双行线
1: ，收割、播种、粮食、汗水。麦收时节，金色的麦田里正在演绎千百年来亘古不变的主题：工具机械化，土地集约化，经营市场化。布谷声中，祖祖辈辈耕作的土地上，又在种下变革的基因。在不舍中前行，在纠结中选择，在分裂中成长，在迷茫中探索，仿佛双行线交织缠绕，编就一个时代的图景。许多人都会有这样的记忆：很多年前还鲜有联合收割机的年代，每逢麦收便人手紧张。于是，成群结队的麦克就来了。如今，大型联合收割机越来越多，传统麦克的身影便很难看到了。今年麦子又熟了，而麦克的身影，我们还能见到吗？首先跟随记者白杰哥，我们一起寻找最后的麦克。天
4: 什么下雨。宁夏花
5: 呀。二零零二年6月， 42岁的马万全手拿镰刀，弓着腰，在河南巩义的农村一边割麦子，一边唱起歌。他和同伴从700多公里外的宁夏泾源县来，靠帮人收麦子赚钱。日本广播协会 NHK 当年制作的这部纪录片就以他们的职业命名，叫《麦克。今年马万全已经54岁。又到六月初，往年麦客们外出割麦子的时候，金源县黄花乡杨曹村海拔近两千米的六盘山区，阳光炽热，但风还是凉的。马万全说：“每年这几天，心就飞走了
6: 。那个那不咬人，一到收麦的时候，那心这个就走了。嗯，在家里干一个农活就没心干了嘛。
5: ”一九八零年包产到户之后，马万全和老乡恢复了祖上外出做麦客的传统。那一年他二十岁，是第一次出远门
6: ，在六
5: 月的夏天割麦子，他们要尽量避开一天当中温度最高的时候，从凌晨就开始干活
6: 。月亮，那就两两二斤啊，他们能,能看那凉快，比较凉快，凉快，
7: <配>啊、借着月光，嗯、啊。哎凌晨三点的
5: 时候就起来干、啊。2002年，四名宁夏到河南的麦客用镰刀，一天12小时能割六亩麦子，每个人挣45元，这比在家打工要强。但是如果开收割机，半个小时就能挣这么多。那一年， 3 1岁的李新建从河北藁城开着新买的收割机到河南收麦子，他们被称作“铁麦客”，意气风发
2: 。这个车我看要是姓了。过两年要是手底下如果要省钱了，我就再卖一台。这是我的计划
5: 。当年用镰刀的老麦克受到收割机铁麦克冲击，只能在机械施展不开的山区找到主顾，并不算富裕的河南农村也让他们羡慕
2: 。你这房子盖的确实挺好的，我们<笑>觉得有点羡慕。啊。没啥，就是劳动致富呗。像你们这地方大概平均收入一个人？纯收入？有两三千。你你们确实不
6: 算。在我们那
5: 不行。马万全说，出去做麦克，除了挣钱，更让他们看到外面的世界。
6: 你直么没看那新的，看起好像往那屋里面待那个像改变一样的。啊
4: ，在家里待的人有点傻，傻老实了，太老实了。出门人就把这些，哎，性格上都有很大的改变。就就是。
5: <笑>但这毕竟是又脏又累的辛苦活当年他们一度不愿意再被拍摄。对的
2: ，对了，再不能拍了，<这><这>把人拍到这个程度太下贱了，对不对？我说
5: 这人嘛，你。啊、马万全说：“那时候怕熟人在电视上看到<对>不好意思。”事实上，杨曹村的老乡们真正看到马万全上电视，是在今年《舌尖上的中国二》。编导以十二年前的纪录片为线索，找到老马。请他去陕西拍了割麦子的画面，在这之前他已经几年不做麦克
6: 了。就说是个五六十、一百人，慢慢慢慢从几十人，慢慢就再没有去了。前三年哦，再没有去了
5: 。前三年再没有
6: 去挣不上钱了，不去了
5: 。传统的麦克几乎已经绝迹，而在最早开始跨区机收的河北藁城，收割机还在更新换代，提高效率。李新建所在的溧阳村，收割机甚至减少了。他没有按计划再买收割机 ，2002 年买的那一台也成了老黄牛
2: 。当时咱们配的发动机是 4105， 等于是嘛是吧六十马力的车，现在都一百二的车了，发动机都大了一半。所以说就，见这个老的车就淘汰了，干的慢的，就直接就不用它了。果农收割机的时候，就光俺们这一个村儿下来就是四十到五十台收割机，现在这个是嘛概念是吧？俺们一个村现在已经超不过十台收割机，村儿的活全部都干完了。现在就是机子割的太快了，我你不是要那么多，自然就淘
5: 汰。李新建在2010年卖掉收割机，而马万全还留着祖传的四把镰刀，挂在墙上，已经落满尘土。他家的十五亩地，现在大部分种土豆和蚕豆，经济价值都高过小麦
6: 。养的牛啊！哎、要养了四个牛。养、啊、四个牛啊！羊养,养的多吗？养养的是是那个十二三岁一个人来
5: 。马万全的儿子和大哥都有残疾，他是家里主要的劳动力。现在年收入一万多元，已经好过往年
6: 。房子看起来比那个时候要新了哈，新了，就是重新装修。
5: 家里新装修的一间房，墙上挂着儿子去年的结婚照。李新建的女儿，也在去年结婚。家里的房子是二零零八年建起的两层小楼。他买了一辆铲车替工地干活家里的五亩半土地去年承包给了合作社，一家人算是彻底脱离了农业生产。今年麦收，李新建所在的溧阳村只有五台收割机去河南跨区作业，其中两台属于他的朋友李国勇。
8: 现在就是机器多了，全国各地哪块机器都多了，也有点这个好地儿的话、啊，去能挣个钱。你想有这些地方，你你就甭管新车、你就说、是、你去了以后车多，你比方好多车都在这里，你干活少，挣的少了，就不出去了
5: 。当年村民们在公路上抢拦收割机的状况，从2006年开始就没再见过，反倒要自己找活干了。搞城市的农机部门不再组织跨区机收，好在做了几年之后，李国勇已经有了固定的客户。联系方式从手机变成了网络视频。河南荥阳一个村的一千多亩小麦都包给他收，出动两台收割机，十天净赚四五万。别人是在田边付现金，他们已经改用银行转账。
2: 大队
9: 里出的，这农户不用自己花钱。村里付，村里边你看这种子都是人家大队里
5: 出的。除了收割机，李国勇还有拖拉机、玉米收割机和播种机，组成一个农业机械合作社，一年纯收入将近20万元。嗯、同样在六月的下午，宁夏泾源马万全在自家的地里给土豆拔草。这
6: 菜，这苦菜,、啊苦苦菜啊、我今年那农田上没啥吃，都都吃这个菜。喂
5: ，喂！七十岁的大哥赶着牛回来，这是全家最大的希望。马万全守着牛羊，不再出远门。麦克只能是越来越远的回
6: 忆。慢慢
1: 从老麦克的无奈隐退，到新麦克的意气风发，再到跨区稽收生意的回落，这一切不过发生在短短的十几年间。中国农业生产的机械化时代，以其不可阻挡之势，已经深刻地改变了马万全和李建新们的命运，也必将继续改变更多人的命运。作为采访者，记者白杰哥又有着怎样的感受呢？我们来听听他的采访手记
5: 。做记者特别怕跟不上时代的变化，但是当我们想要找用镰刀收割的老师麦克，花了半个月，从陕西、湖北到甘肃、宁夏。答案都是没有了。当我们找到十二年前意气风发的跨区机收者，他也已经卖掉收割机，开启铲车，自家的地包给了合作社。镰刀落灰了，毕竟还在。旧的收割机被淘汰，更新更强大的还会顶上来。我希望时间慢一点，让新老麦克曾经的活力和梦想别太快褪色。更希望时间快一点，也许这样他们可以更早到达更好的生活。
1: 的成年劳动力纷纷放下镰刀、锄头，扛起行囊，奔赴遥远的大城市，开启一段段漫漫追梦之旅。而留在家乡的，则是行动不便的老人和天真年幼的孩子。又到麦收时节，麦收如何进行呢？是年迈的身躯继续辛劳，还是召唤城里的孩子们回乡劳作？已过而立之年，面对身后熟悉的土地，在城里打工的人们是选择继续出走还是留守呢？我们跟随记者庄胜春走进麦田守望者
7: 。夏收时节，晚上十点，安徽寿县窑口镇真武村，记者打着手电筒，脚步声几乎吵醒了整个村子，因为之前赶了进度。这个晚上，村民们很早就准备睡下了。现在一般几点这天基本上吃过饭，吃过饭起一早就行。
6: 那八几点钟
7: ？早上起得早对，四点半到五点。说话的人叫江俊昌，今年31岁。一年前，他还是中国近三亿农民工中的一员，但为了照顾两个年幼的孩子和年近七十的父母，去年他带着妻子离开了厦门，告别了十多年外出打工的生活，回家做起了小生意，也是第一次踏踏实实的张罗家里的下收。对，厦门睡得晚，有时间你要加班加到差不多八
6: 点来钟嘛，吃点夜宵，玩一会，差不多这就睡觉点你就睡觉。你在老家就不一样躺在床上一睡就睡着了，没见能看见。累了是吧？对
7: 。那会不会想念以前那个城市里的晚上喝点啤酒啊
6: ？哎，<笑>那个有时间也会怀念一下，毕竟在那待那么久了
7: 。相比于夜晚的宁静，收割机的轰鸣声才是大家熟悉的夏收声音。在相邻的安丰塘镇，四十四岁的徐明和妻子拥有两台收割机。作为当地合作社农机队八九十个农机手中的一员，他们过去十年里，每年这个时候都从打工的上海回到家中，忙活十几天，割完几百亩麦田。早晨四点多钟就起来保养机械，到晚上九点多钟十点
2: 钟，反正签合同的时候都做好了，就是一年两个月的假期，无机待到秋
7: 后。像您周围这个村民回来的多吗？不多，现在不多是六十的多，是六七十岁的，五六岁的都是这样的。去年夏收，徐明靠着这份工赚了三万多块钱，比起在上海安装维修空调每个月四五千的收入，挣钱的效率高得多。更重要的是，对于他来说，广阔的麦田、饱满的麦穗，反而是值得怀念的。土地要有多的，我就不打算吃去
2: 玩，搁那也不方便。其实跟土地还有很深的感情。那农民们，哪
7: 能给你们？农民哪个不爱土你好，徐明是家里的独子，十七岁就去上海打工。父亲去世的早，每年农忙时，因为他的归来，都会成为他七十多岁的母亲最开心的光景。那时候归来就是全靠人力，现在真是了，都几械。那那个时候，阿姨还能跟着忙活忙活。对，现在他还跟跟咱们说对了。哦、啊<笑>，那农村老人不就这样吗？啊、如今的夏收已经很难看到农民们拿着镰刀弯腰割麦的场景了。像江俊昌这样的普通农民，每天的任务就是坐在田里看着徐明这样的农机手忙活，然后只需将割好的麦子运回家晾晒，拿去卖。白天看到姜俊昌时，他正和村民们坐在三轮上聊天，晒得黝黑，却也有几分悠闲。
6: 现在都是这样，都没有以前那么紧张了。早一点，晚一点。现在的你用收割机嘛，耕地的时候有那旋耕机嘛
7: 。不过，不当农机手，光靠家里的几亩地，显然比不上在城里一个月三千多的收入。所以，姜俊昌的父亲为儿子回来高兴，但也有点担心。肯定是，这到猫年了，我们年龄大了。干不动了，体力
9: 跟
2: 不上了。那有时候小孩
9: 在家帮助，那好多了
2: 。他现在不都不在外打工了
8: ？你是希望他还出去打工啊，还是就留在家里啊
6: ？呃，弄闲的时候他、啊、出去搞几个好好些。好
8: 、哦，你还是希望他出去？<笑>对对。光靠在地不行。对
6: 。对家里面肯定没有外地好。现在在家里面做点小生意，卖水果、蔬菜
7: 。哦、对怎、哎忙忙。怎么样？哎，马马虎虎过日子，哈哈。清华大学的一项中国城镇化调查报告显示， 7 0的农民工不愿意回乡就业，但因为家庭，江俊昌不得不选择离开城市，适应新的生活。徐明则是例外，他正憧憬着一两年后离开城市，回到农村，多承包几块地的
2: 日子
7: 。徐明的小儿子在县城里上四年级，说到爸爸可能会回来，虎头虎脑的小子低着头咧开了嘴，食指扣在一起，脚也不知往哪儿放。哎那啊、希望你爸回来吗？希望，长
1: 期回来。为什么呀？嗯，想妈呗
7: 。这就是中国的农村，年幼的孩子希望父母陪在身边，懵懂的青年总想奔向城市。待到三十而立，却猛然发现自己的根仍在自己出生的那片土地，但回还是不回，回不回得去，却难以回答
2: 。黢
7: 黑的夜里，当江俊昌和父母围坐在一起，最开心的笑声出现在回忆的时刻。
9: 那是
6: 刚一刚毕业，跟我们同学，呢，去上海，稀里糊涂就跟着他们，自己都不知道自己出去干嘛的。家里不知道那做什么活，因为他上火就骗骗老了。嗯，<笑>那时候第一次出去就失败了，<笑>没闯出名堂是吧？回来了，糟蹋不成人样了，当<笑>辈子都这样
1: 。面对不同的打工经历，不同的未来选择，能够感受到他们的纠结无奈，当然也包括憧憬和希望。小农耕作方式的改变，城市化大潮的来袭，使得一切似乎难以避免。更多的人还将面临这样的选择，做出不同的决定。那么，作为采访者，记者张胜春有着什么样的感受呢？来听他的采访手记。
7: 见到江俊昌的时候，他正和几个同村的村民坐在三轮上，看着不远处轰轰作业的收割机。知道我们是记者，他们的疑问首先指向了对面化工厂冒着灰烟的烟囱。麦收时节，村里的头等大事儿除了收麦子，就是净烧秸秆，甚至所有干部都取消假日分组蹲点。他们的问题是：不让我们烧秸秆可以，但为什么这烟囱还在冒着烟？谁的污染更大？正像这样，当收割机取代镰刀，当工厂紧连农田，农民们有所受益，却也充满焦虑和疑问。类似的问题还包括：为什么我能在城市里挥洒汗水赚到更多的钱，却难以在那里扎根？哪怕身边的城里人没有自己优秀。答案太过复杂，但现实是，他们中的多数人必须面对要不要回村、回不回得去的问题。报道中的两位主人公殊途同归，但更多的人仍在矛盾中纠结。在对他们的采访结束道别时，几乎都有这样一个场景：我伸出手，对方却犹豫地说“我手脏”。这时候，你必须把手紧握过去，这是一份最起码的尊重。社会也应该给予茫然中的他们更多的尊重
3: 。在金色的麦田里，阅读时代特别策划。麦收时节，双行线
1: 。驶向杭州东的和谐号高速铁路列车离开大都会北京后不久，一片片金色的麦田就迎面扑来，让久居城市的旅客感受到了土地的馈赠，也提醒着人们麦收季节正在逼近。对于出门在外的打工者。回家还是留下，成为了一种选择，而不是必须。机械化的魔力正在改变着千百年来的劳作方式，也在潜移默化当中造成了两代农民工的差别与隔阂。那我们跟随记者季苏平眺望遥远的麦田
4: 。太阳照在山东聊城东昌府的麦田上，金黄色的麦穗上还留着些许青色。五十多岁的张连英凭借着多年的经验判断，还需要三两天才能收割。即便如此，老张还是提前了几天从打工地方赶回家里，嗯、为麦收做着准备。您这得准备多少个袋子？呢？就是这,这
2: 一季。这一百多条吧。一百多
4: 条袋子。嗯。那咱有多少亩地呢
2: ？我有一十一亩半
4: 。十一亩
2: 半
4: 。对。每天，老张都会到自己的麦田边看一看。那您自己每天还会到田间头
2: 来看看吗？啊、呃，会，天天上地里逛一圈
4: 。我、哦、天天到地里来看看。<对>这个大概这一片是几亩？
2: 这个七亩吧，十七亩。嗯
4: ，大概这个要收多长时间？用用那个联合收割机收？一个小时吧。太简单了，和当年得自己那割不一样了
2: 。对对，哪会儿的忒累。嗯，是累
4: 法儿
2: 啊。你割不大会儿就上疼。腰疼，要你你直腰一天胳膊了一劲儿
4: 。联合收割机的出现，让曾经的三下之苦变得轻松不少。十几天的大战已经大幅度缩短到仅仅三两天的时间。尽管自己放心不下地上的活老张并不强求自己的儿子张学振回乡卖收，而是让他继续留在城里干活。城里两天的工钱等于整个三下收割机的全部费用。其实，小张就在四十里地外的聊城市里打工。六月初的骄阳已经有烈火的味道，在楼顶做防水工，并不比收割小麦更轻松。你会干田里的
9: 活吗？会干一部分，拔房和那个施肥，这一些就是耕地的乱七八糟的一些其他的事情不太弄，不太懂。嗯、
4: 这一次这个麦收这块儿做啊，都是让家里爸爸做、嗯，自己就负
9: 责做了。对自己在外早上咋弄？认不到
10: ，认不到那么多。嗯
4: 。小张拥有一张和父亲一样黝黑的脸庞。但却少了父亲脸上一道道如同刀割一般的皱纹。与上世纪七十年代底就开始四处打工的父亲的另外一个不同之处是，小张对于每天二百四十元的工资并不满足。他有着年轻人自己的梦想，攒够钱做自己的买卖，而不是一辈子替人打工。你对自己将来的打算是什
9: 么呢？没钱打算什么？没钱什么也打算不了
4: 。那你的最大的理想就是赚钱了。对。希望赚多少钱呢？
9: 最起码得有一个启动资金吗？嗯
4: ，这个目标大致是多少？十万
9: ？十万，少点吧
4: 。五十万。差不多。五十万，您拿这五十万我想干什么呢
9: ？干点买卖什么的，都比这强
4: 。中午时分，太阳把大地炙烤的有些发烫了。老张从麦田里回到村里，正好碰上负责联系收割机的老黄。今年收割机的价钱是五十五一亩，家里十一亩地，总共收割费也就五百多块钱。爷俩一天打工就能赚回来，老张觉得挺满意。回到家里，老张抱起小张，一脸的
2: 满足。别刀，别刀，别刀，别刀，操操，比以前强多了，有吃有了又吃又喝的又花的，多好
4: ！有吃又喝又花的。
2: 对，咱没烦心事儿，我烦心事儿，回上班回来看孩子，再累也不就累，抱着孩子
4: 。四十、嗯、里地外的小张也迎来了中午两个小时的休息。和同村的伙伴们一起到附近的地摊上，一瓶冰镇啤酒，三个大包子，一碗小米粥，八九块钱便解决了一顿午饭问题。这顿饭吃得有些许闹心，大家谈论起去年依旧被拖欠的工资，一脸无
0: 奈。让过刘老板，
4: 另外一个先头的。为什么不给？不知道他有钱
0: 吗？他说没钱，他说没钱，实际有钱，
4: 有直接
9: 就是不给。你
4: 们
9: 知道他有钱呢？十五楼开车，楼上装修的能漂亮？那个
4: 老板的电话你们有吗？嗯又一年麦收时节开始了，为了一年的收成，老张在地里忙碌着。已经五十六岁的他，打算不久之后就结束三十多年的打工生涯，回家试弄这块熟悉的土地。
1: 当你的的伸向我的
10: 大手
1: 您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
0: 。您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服
1: 。您的爱是孩子们放心乘坐的校车
0: 。您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路。
1: 不您的一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。生命的感动来自一
10: 点,点一滴，最喜欢做的
0: 事就是惦记着你。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力。华夏之声，魅力中国
1: 。欢迎您继续锁定收听《魅力中国》节目。今天我们一起聆听夏收时节双行线
3: ，在金色的麦田里阅读时代
0: 。特别策划：麦收时节双行线。
1: 2013年，中央一号文件首次提出家庭农场的概念，各路资本对这四个字展开了充分的想象。但农场的概念对中国人并不陌生。这艘诞生于计划经济时代、曾经为工农业建设做出过重大贡献的巨船，至今仍然在默然前行。在这个冬小麦实现连续第11年增产的初夏，国有农场和家庭农场各自怎样度过呢？最后，我们来听沈静文的讲述《变迁的农场》。六月，苏南，夏天的气息经过太阳炙烤，在庭院密集的村落里膨胀升腾。对于江苏丹阳严陵镇宝林村的家庭农场主蒋旭俊，这是一年收获的开始
2: 。产量比去年高，亩场七百斤左右。前后割麦子、收麦、插秧，至少一个月
1: 。二零一零年，三十四岁的蒋旭俊辞去丹阳一家印刷厂的工作，回到宝林村。他的父亲一度被这个决定深深激怒，但最终父亲以一百四十二亩良田与儿子达成沉默的谅解，儿子则以父亲的名字志南命名农场，完成朴素的致敬
4: 。一零年回来的时候，<音><音>这块地方种地还是以您父亲为主
2: ，哎，以、这、我、个、父亲为主。
4: 现在呢？
2: 现在呢，就是基本上家里的田里的他管，我的辅助。外面呢，以我为主，特别是这个销售大米这一块，基本上我去销售
1: 。往北近三百公里，越过长江，进入盐城境，新曹农场四个字开始出现在路牌上。这里是地理意义上的北方，天高地阔，阳光坦荡。这里更是真正意义上的国字号，一个国字落下十万亩耕地，两万人口，还有这个农场的当家人——苏肯农发新曹分公司总经理孙继周，几十年里交织的痛苦和喜悦
9: 。说我们是工人，我们在种地。说我们是农民，我们有工会；说我们是政府，但我们是企业；说我们是企业，但是我们的心是政府职能，所以我们叫四不像
1: 。蒋旭俊的家庭农场一家而建，孙继周们则把家迁到了国有农场。一九五四年，房震将军率领刚从朝鲜战场归来的中国人民志愿军第五师，在北大荒落下第一铲。农垦这个国有农场的代表，从此被几代人赋予屯垦戍边的特殊使命。在新草，这是标准的生产途径。从事收割作业的是约翰迪尔 C 二三零这样来自美国的庞然大物。经过不惜血本的平整作业，单片麦田的面积从千亩起跳。脑中想象着笨重繁冗的国有农场，一眼看去却是苏北平原上的奇迹
9: 。这
10: 对
9: 对，我们最长的也有一千。十个的。
1: 这台约翰迪尔日收三百亩小麦。这个速度是三百公里外蒋旭俊的养马收割机的六七倍。比起国有农场的大家伙，蒋旭俊的养马可谓袖珍，但却是他最珍视的宝
2: 贝。
1: 农字与国家有着千钧重，但在中国的绝大多数地方，农民仍然不算是太受尊重的职业。为什么回来种地？蒋旭俊当年没有回答父亲，今天再被问起，他很不好
2: 意
1: 思
2: 。
1: 对国有的新草农场挣钱更是经典的议题。过往峥嵘岁月有多少不可替代的记忆，今天就有多少无法回避的负担。在孙继周管理的大家庭中， 1 6 0人干活，其中80人直接从事田间管理，而吃饭的人口却有六千之多
9: 。我们六千职工现在的五险一金，我们已经把集体的一万多我备过来，住房公积金上他有钱，另外医保卡上他有一千多块钱，另外我们又发一千多块钱给他，实际上他是一分钱不要交，他来赚钱
1: 。那这个从根本上来说，其实还是因为咱们农垦挣钱了啊、呃，对， 1 0万亩比142亩，这是国有新草农场和智南家庭农场的耕地面积之比。能不能给我们
4: 打一个比方？就是如果说
1: 100亩地的一个家庭农场，嗯、它是一层楼的话，咱们大概是几
9: 层楼？哎呀，这个我、啊、不太好去比方。它一层楼，我们我们现在和周边农民相比的话，卖到的话，我们估计比头要高到200到250斤左右。一亩地，哎、嗯，一亩地，家庭农场一定是个过渡的。所以不恰当比方的话，我们可能是共产主义形式，它只是社会主义初级阶段。
1: 这是经营家庭农场的蒋旭俊短时间里还不能企及的成绩，但即便如此，相比三亩五亩的小家小户，智南农场在宝林村也已经鹤立鸡群
2: 。像我们已经包田，我一年年回来到期了，我开价当时开五百，他宁愿三百六给人家的，他都不给我
1: 。您心里觉得是什么原因
2: ？呃，心里不平衡了
1: 呗。觉得您挣得多
2: ？哎，对
1: 。蒋旭俊的儿子已经十二岁，农事上他尊父亲为师，但为人父。他有自己的想法
2: 。我想，我儿子有可能的话，还是回来种田。种一个自由，第二个收入，第三个新鲜的空气，永远是最好的。不管怎么样，以后是种田是最好的
1: 而在国有的新曹农场，新一辈的农民多少让人有些吃惊
9: 。这个是我们大学生小陈，哦，哎，扬州大学的，我们学这个农业的，我们招过来的。
4: 嗯，可能很多父母第一反应是，你都读到大学毕业了，怎么又去种田了？对，你怎么实际上给他们
9: 这种疑虑呢？这边可以看看美国的农业，看看日本的农业，我们现在就是先进农业，我们过年干嘛都是开销汽车下田的
1: 。六月二十号，夏至前最后一天，在江苏南端，蒋旭俊在稻田里嘎嘎的鸭叫声中，准备迎接结束期末考的儿子。而在靠近山东的一侧，新曹农场万亩麦田染绿，盛夏毒日下，巨大的农机停至阴蔽处。在少有人经过的空旷里，等待下一季的起早贪黑。通过记者的行走记录呈现，我们在两代麦克的身上感受到了中国农业机械化的滚滚浪潮。在安徽两位农民留与守的纠结中，看到土地红利对外出农民工的改变。在父子两代农民工不同的选择中，了解中国农民工群体的代际更替；在国有农场和家庭农场的对比中，体会出市场之于土地的魔力。可以说，麦收双行线既是人生的双行线，也是中国农业和中国社会发展的双行线。终有那么一天，我们再也找不出记忆中的中国农村的模样。中国农民也再不是以我熟悉的身份。那时候回头再望，我们会发现，原来那时我们就在巨变的前夜。
10: 你和我爱过的地方。
3: 走于多彩的土地，喀
1: 纳斯、秦淮河
3: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
1: ，饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中。
4: 勾起回忆，魅力中国，我们一起去感受中华大地的博厚与悠远。
1: 好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台以及中央人民广播电台华夏之声为大家带来的《魅力中国》。那刚刚呢，我们是一起聆听了麦收时节双行线。呃，我不知道晨曦是什么感觉啊？其实呢，我在制作这期节目的时候，呃，把几位记者的报道串在一起的时候，我自己有一种感觉，呃，真的是想有这样一个机会，能够呃走进麦田，脚踩黄土，嗯、来感受一下这种丰收时候的喜悦。
3: 是，或许呢，呃，从我们整个制作节目当中，或许未必大家感受到像李健的那一首歌曲《风吹麦浪》那么浪漫的哈，嗯嗯、但是你会有一种浓浓的一种大地的情意节情怀在里边。或许呢，我们城市人未必感受到。当你脚踏实实在在的泥土，或者手捧着那个丰收的果实的时候，那种喜悦、那种满足感、充实感，我相信只有身临其境以后啊，你才会有那种切身的体会哈。所以呢，透过这一期节目，也让我们都市里的人们呢，可以感受到不同的生活的一种状态，以及不同的生活都会有不同的一种意境在里边。
1: 没错，的确是这样。呃，我们呢也希望通过这样的报道呢，能够呃让大家感受到呃中国在发生的一些变化。可能我们没有办法完全的为大家透视或者呈现出呃农业或者农村的这样的一种变迁，但是我相信，在多年之后，如果有一天呃我们回过头来看到这一切，或者说回过头来在思考这一切的时候，我、呃、我相信每个人都会发现，其实那个时候的我们。就在改变当中
3: ，是或许不经意的一个回眸呢，原来发现自己在不知不觉当中，无论是自己的感悟啊，还是各方面呢，都已经有一个蜕变哈。嗯，不过说到品味生活的话呢，接着下来咱们香港故事的内容呢，也是品味生活，哦、而且是另外一种品味生活。嗯、哦，它是一种追求，是一种嗯、呃，我觉得有点是深层次的，或者是一种意境的一种品味，哦、因为呢。雨波和嘉宾主持啊、呃，来自中国旅游出版社的副总编辑陈一年一哥呢，和大家继续呢去到香港公园的茶艺文物馆博物馆呢，继续呃去流连啊。因为这次去到是罗桂祥茶艺馆，其中就展出了香港著名的茶具文物收藏家罗桂祥的一些。所捐献出来的非常具有艺术或者一种呃呃一种历史氛围的茶具艺术品，那而且在那个地方还有一个茶轩，可以在听着非常悠扬的淳朴的古朴的呃一些中乐。甚至整个装修氛围呢，都是以一种古雅呃以及呃典雅为主的一种呃情调的话呢，大家在交流品茶的文化，或者在交流自己对生活的一种感悟啊。那甚至有人说，呃，这些平台为大家提供了一个。品味生活、品味人生以及品味文化的一个场地耶、嗯
1: 。嗯，而且我我之前也听朋友介绍的，老郭说，在这个地方，呃，不光可以品茶，还可以聆听一些雅乐。我想，可能这个对于大家来说也是一种别样的感受
3: 。嗯，那咱们就事不宜迟，马上就跟随着同事雨波和嘉宾主持一哥的脚步，一起去感受啊，品味生活、品味人生、品味文化的茶具博物馆，好吗？好的。
1: 传统现代
4: 相映成辉
0: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。在香港故事，在京中香港公园，我和一哥继续着我们的茶之旅。参观完了以战时英军司令官邸活化而成的香港茶具文物馆，我们来到了一旁的罗桂祥茶艺馆。名为茶艺馆，即是有茶也有艺，名茶与音乐在这里交织共融。这里是假日的一大好去处
8: 。啊、呃，有一位人物啊，是香港的名人了啊，他又是一个企业家、商人。嗯同时又是一个啊、呃、收藏家，收藏家、啊，他收藏非常的广泛啊，不、嗯、光是有陶瓷，哎、呃、有也有啊画，哎、嗯呃、也有啊印章，他有广泛的收藏，但是呢他又是一个慈善家啊，他就把他、哦、把一部分的捐了出来，他、啊嗯、就给了香港艺术馆啊，而、嗯啊、茶具文物馆呢就是香港艺术馆的一部分啊哦。啊为了能够啊收藏和展示他的捐赠，啊、嗯，啊、就就在这个原来的三军官邸啊三军司令官邸旁边、嗯、啊，就加建的一个部分啊，就有了现在我们所看到的这个呃茶艺馆。啊、嗯，嗯这个茶艺馆呢，现在的上层啊，主要是展出罗慧祥博士、嗯。他所捐出来的一些印章，啊，还有一些呃呃陶瓷，嗯，陶瓷文物啊。而下层呢，现在是一个茶艺馆，就是真正的茶艺馆，嗯，叫做乐茶轩，品茶之乐，对，有品茶之乐。就是这个乐茶轩呢，嗯，哎，平时啊，就是每天它都开放，就是你可以在这里边品茶，嗯，啊，都是很好的茶，嗯，感受一下，嗯，茶文化。
0: 几处落红庭院，谁家香雪莲珑？江南江北一般同，偏是离人恨重。洞箫艺术家谭宝树老师以这首诗句点缀了他这一天举办的琴箫清赏音乐会。茶与乐在这里不可分割，品茶品乐品人生，时间慢下来了，心静下来了。
8: 特别是在周末啊，在这星期天，嗯、啊、星期天就更好了，那是会有一个啊音乐茶座啊，嗯嗯，在这个音乐茶座里边呢，呃，每个星期都会有呃两到三位啊、呃、很很有名的哎、呃、器乐家，就是中国的音乐演奏演奏家、哦、啊，也就是中国民族器乐，对对啊，比如今天我们听到这个呢啊、呃、就有。古琴，嗯，有洞箫，对对,对,对啊，这两种的组合，啊、嗯，呃，洞箫呢，呃，是香港著名的演奏家，啊、嗯，谭宝硕先生，他是在这个茶座的一个策划人啊，啊，哦、啊你你们呃看到的，现在每一个星期天，嗯啊，他组合的啊，由他来去邀请一些名家来进行组合，嗯、并且呢。他还要画一个小海报，还是、哎、他用国画和书法啊、哦、这样的形式啊，每个星期不一样，就是他亲手要亲手画要画一张，哎，呃，这个画一幅中国画，再加上书法标题，啊<对>，哈，来展示他每个星期要办的这个主题，这个音乐主题嘛，<吧>你就可以一边品茶啊，还有一些茶点，一边就听着音乐。嗯傳統又有好多種，嗱，洞簫又係中國最古老嘅樂器，動簫就比較直接啲啦。嗱，依個樂器直來直去嘅，世界上最簡單嘅樂器嚟嘅，冇任何嘅配件，冇任何嘅附加嘅嘢，咁就完全係人嘅氣聲直接就變成、呃、音樂出嚟。咁我哋不如聽呢首現代嘅創作嚟嘅，咁啊，記得呢首歌咧就係、是。阿譚生咧喺二零零三年，我哋飛檢嘅時候咧寫嘅歌嚟個十二年前嘅，作分嘅，咁啊紀念下啲我哋為咗嗰、那個誒、呃、飛檢呢個疫症咧一啲犧牲咗嘅醫務人員。<笑>我記得第一次演奏呢首歌嘅時候咧，我哋就行路先，行路，因為雷聲充滿雨間，咁啊豐雨人間，<笑>不人間今日就冇雷啦，俾大家聽先。<笑>好。
0: 一曲《风雨人间》把大家的心境带回十一年前香港那个特别的时刻，因此我们这些聆听者此刻才特别感受到一种幸福。
8: 呃，其实一同一样乐器，即、呃、系不。唔同嘅传承嘅形成咗唔同嘅风格。在茶座里边呢，嗯、总有一两个人在、啊嗯啊、清談啊，就是说，啊，一边有音乐啊，嗯、另外呢，还有一些就是对啊生活呀、啊、对社会呀、啊，对古文化的一种啊,啊感受啊。嗯啊，他们经过誒、啊、兩個人的一种啊<互>交谈<談>互动啊，啊對,對對，就让你啊感受到啊，也可以说是。呃，知道一下啊，这些音乐它的内涵，啊，啊，还有就是跟跟这个文化，嗯、呃，背景的联系，对对对，啊、这样就使到整个的感觉不
0: 那么的，一来呢不那么的呃单一或者疏远，哎、呃，你也学到很多东西，对对对，啊、这样因为不是
8: 每一个人的呃都能够听得懂，嗯、或者是呃能够知道它的深远的意义，嗯嗯嗯，啊、你就听过呃通过这个一边欣赏啊。一边能够听到一些解说，对对对，其实就,就可以，不仅仅是解说了啊，有的时候是讲，其实就是一个讲
0: 讲故事，把解说融合到这个身边的一些事物，他听完之后，再加上这个环境，再加上品上一口好茶，整个人的感觉呢就觉得与世无争了、啊。在香港这个城市里面，我们看见这个节奏啊，嗯、呃快啊，或者人与人之间这个关系啊这种紧绷的
8: 感觉，到了这里来之后呢？真正放松了，一定是真正放松。对。
3: 宋雪听了这一集的香港故事啊，那晨曦又是在大卖关子，又得开出空头支票哈。<笑>下次你来香港的话呢，我不约你打球，不约你去逛这个呃充满了这个时代气息的呃中环、铜锣湾，甚至是旺角，嗯、我约你去这个非常文雅、高雅、文静的茶艺博物馆去品茶好吗
1: ？好啊，这个我非常非常的喜欢，我们这么说定了啊。
3: 嗯，好的。嗯、我说到这里啊，咱们在分享呃，在制作节目的喜悦之时呢，诶，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了
1: 。嗯，的确是这样，时间过得非常的快。呃，最后抓紧时间给大家预告一下，下一周的《魅力中国》呢，要带大家去陕西的黄帝陵。嗯
3: 哇，马上令大家想到素有天下第一陵的称号的皇帝陵，甚至说、嗯、我们说是炎黄子孙啊。那有关于皇帝的故事、皇帝的传说，甚至一些呃祭典呢、啊。大家都听得太多了
1: ，没错，的确是这样。但是呢，可能真的有关于黄帝陵背后的故事，还有它的历史，嗯、我们就不是那么的清楚了。所以呢，下一周的《魅力中国》，大家一定要锁定收听哦，我们会给大家带来魅力黄帝陵
3: 。好，约定大家下期节目不见不散
1: ，拜拜。